0: Saya masih di Bogor ini menyusun standar pendidikan sekolah rumah. Sambil ngobrol ya. Enggak. Oh ya, nanti kalau film, nanti mau ngobrol juga yang kemarin ketemu teman
1: apa namanya yang kakak rohaninya di sini mau bikin
0: PKBN nanti mau obrol-obrol sama sama hmm. sih ya. <laughs> siap,
2: siap, siap. Ya. Nanti hari Senin aja ya. Hari ini penuh, penuh juga. Oke oke. Waktu lihat. Oke.
0: Keren, mantap.
2: Terima kasih. Kita ya. Ya. Selamat pagi sahabat sulu keluarga. Selamat bertemu kembali dalam kultur parenting pagi edisi hari Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Uh, hari ini buat saya istimewa <giranya> hari ini saya berusia 49 tahun ya <giranya> jadi kalaupun Iya tapi sendirian di hotel karena saya masih uh, apa diminta uh, bukan disertakan dalam penyusunan standar pendidikan sekolah rumah ya Semoga bermanfaat nanti. Dan pagi ini, eh, tadinya saya nggak tahu kalau akan menyusun standar sekolah rumah lagi ya, karena sudah dilakukan tahun lalu. Kemudian minta diminta disempurnakan untuk kemudian moga-moga segera ditandatangani dan diluncurkan. Eh, saya belum tahu, tapi ternyata saya sudah ingin sekali menggugat arti kata merdeka, gitu ya, karena saya sangat gelisah dengan. pelaksanaan kurikulum merdeka yang menurut saya makin ke sini itu makin tidak memerdekakan gitu ya makin banyak kembali ke masa-masa di kurikulum-kurikulum sebelumnya bahkan kurikulum merdeka ini pada saat tidak dipahami maknanya dan tidak diterapkan dengan baik dia bahkan lebih mengerikan daripada kurikulum 2013 menurut saya Tadi malam saya ngobrol dengan uh, tokoh yang dulu itu uh, dalam tanda kutip uh, menjual ide kurikulum merdeka itu kepada saya dan waktu itu saya sangat berminat. Beliau mengatakan bahwa penyusunan kebijakannya sudah benar, tetapi ternyata uh, penerjemahannya saat dilatihkan itu menjadi uh, agak melenceng gitu ya kembali ke. Eh, apa eh, bandul yang semula memang beratnya per, per, perubahan itu selalu saja eh, apa bandul yang awal itu eh, menggoda untuk dikembalikan. Maka hari ini saya ingin menyampaikan pendapat saya, apa yang menjadi pemikiran saya tentang pendidikan yang memerdekakan. Sebetulnya judul ini juga kurang tepat ya, seolah-olah anak-anak kita itu bukan manusia merdeka, kemudian orang tuanya memberikan kemerdekaan semacam negara kita gitu ya. Bahwa negara kita itu rumorsnya kan diberikan kemerdekaan gitu ya. Ya kan, lalu kita berkata, enggak, kita merebut karena kita uh, menyatakan dulu sebelum diberikan. Tapi menurut saya semua negara, semua manusia di dunia ini pada dasarnya sudah merdeka karena kemerdekaan itu sudah dihadiahkan. Tuhan kepada kita, tetapi kemudian kita-kita inilah yang kemudian sok jago dan mengambil merenggut kemerdekaan orang lain atau bangsa lain. Maka dalam konteks itu sebetulnya bukan memerdekakan mungkin ya, tetapi membuat anak-anak itu menyadari, ya, menyadari kemerdekaannya. Kita coba
0: uh, share screen dulu ya. Bentar. Jadi memang uh,
2: apa yang disampaikan pagi ini ini adalah apa yang menjadi uh, kegelisahan saya ya karena saya melihat uh, penerapan uh, apa uh, cara orang-orang berdiskusi tentang uh, kurikulum merdeka yang belum menyentuh esensinya alih-alih menyampaikan uh, konsep kemerdekaan melakukan perubahan paradigma uh, karena mau cepat dan karena dilakukan secara masif maka yang dilakukan adalah menyebarkan form-form yang menurut pembuat formatnya adalah sebuah kemerdekaan padahal begitu Anda membagikan form dan meminta para pendidik untuk mengikuti form tersebut kemerdekaan itu sudah hilang akan beberapa teman dan saya juga sedikit dan saya sepakat itu ya saat kemudian capaian pembelajaran yang diminta maka sebetulnya sudah tidak terjadi kemerdekaan itu ya nih uh, menurut saya pendidikan yang mem- uh, mengingatkan atau mem- menyadarkan anak atas kemerdekaannya adalah sebuah pendidikan yang membasiskan dirinya kepada hak anak jadi pendidikan itu benar-benar seperti yang seringkali Uh, saya uh, uh, apa saya yang saya yang saya selalu lontarkan adalah prinsip-prinsip hak anak. Jadi pada saat kita melakukan pendidikan, apakah itu pendidikan di rumah ataupun dalam konteks persekolahan harus dipastikan apakah pendidikan kita itu sudah non diskriminatif, ya apakah kita sudah Bukan memberikan yang sama kepada semua anak, tetapi apakah kita sudah memikirkan dan mempertimbangkan segala yang terbaik bagi semua anak tanpa terkecuali. Apakah kita sudah tidak mengesampingkan salah satu anak karena kondisinya Ya, ataukah kita sudah memperhitungkan semua anak dalam pembuatan rancangan pendidikan kita. Yang kedua adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Oleh karena itu, saya dalam konteks kurikulum merdeka dan masih mendapatkan banyak laporan betapa persekolahan itu tetap dimulainya dari jam 7, jam bahkan setengah 7 pagi, diselesaikan jam 2 siang gitu ya. Dengan satu mata pelajaran alih-alih cuman 45 menit kali 2, sekarang bisa jadi 2 jam ya, bahkan 2 jam lebih. Dengan alasan kan diskusi, Kak. Ini adalah pelanggaran terhadap hak hidup dan kelangsungan hidup juga perkembangan anak. Saya bahkan mendengar orang tua yang berkata bahwa anaknya itu ada di sekolah dari jam 7 pagi Kembali ke rumah jam 4 sore. Wow. Ayolah teman-teman mari kita mengubah paradigma berpikir kita dan mulai berpikir bahwa ini sebetulnya pelaksanaan hak anak. Maka pada waktu melaksanakannya tidak melaksanakan satu hak kemudian merenggut hak yang lain. karena kalau anak itu sudah ada di sekolah jam 7 sampai jam 4 sore, hak dia untuk bersama Anda sudah hilang. Karena udah malam kah? Ah, ayo, berapa persen dari Anda yang setelah anak pulang jam 4 punya waktu untuk bicara dengan anak? Karena anak sudah lelah. Lalu Anda meminta dia untuk atentif, meminta dia untuk memperhatikan sementara dia sudah sangat lelah. Yang dia inginkan hanya bermain game-nya saja. I want you to leave me alone. Ya kan, because saya sudah seharian melakukan apa yang kau minta saya lakukan. Berikutnya adalah anak kehilangan haknya untuk beristirahat, anak kehilangan haknya untuk bertumbuh sesuai tumbuh kembangnya. Dia di sekolah main kak, Come on. Ya mari kita tidak terus mencari pembenaran atas apa yang kita ketahui itu sebetulnya
0: tidak tepat sebenarnya. Maka, bagi saya,
2: sejak dulu saya memang menggugat kebiasaan sekolah untuk mengambil waktu anak sedemikian banyak dan targetnya hanya akademik. Anak tidak punya waktu lagi untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Atau minat dan bakat itu hanya sebagai tempelan supaya orang tua senang. Oh anak saya emang sudah komplit Kak, di sekolah. Dengan menempatkan anak Anda di satu tempat dari pagi sampai sore, maka Anda sebetulnya tidak senang mengajarkan anak untuk belajar bersosialisasi. Karena lingkungannya seragam sepanjang hari selama 6 bahkan 7 hari seminggu. Hari minggunya Anda juga sudah terlalu lelah, maka Anda pun tidak melakukan apa-apa terhadap anak. Yang ketiga, ini yang menurut saya uh, harus menjadi ya, yang utama bagi para pendidik dan juga para uh, para orang tua. Ya. Menurut bagi saya, pendidik itu adalah orang tua juga ya, termasuk orang tua. Ya. adalah kepentingan terbaik bagi anak. Saya sudah melakukan ini bagi anak kak, ayo. Pada saat kepentingan terbaik bagi anak yang kita kerjakan, maka prinsip keempat ini wajib kita kerjakan. Tidak mungkin kita tahu kepentingan terbaik bagi anak. Kalau yang namanya bagi, maka perspektifnya adalah perspektif yang diberi. Yaitu anak. Dan kita tidak mungkin bisa mengetahui perspektif anak pada saat kita tidak berbicara dan memberikan penghargaan terhadap pandangan anak. Apakah memang itu yang dia inginkan? Apakah memang itu yang membuatnya nyaman? Jangan salah ya, orang-orang yang mengerjakan sesuatu tanpa mengetahui dan memahami tujuannya, atau orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak dia nikmati, sebetulnya dia tidak berfungsi dengan maksimal. Mungkin nanti Kak Duita, Kak uh, Irwan ya, bisa uh, mempertegas hal ini, ya karena beliau-beliau ini kan satu psikolog, dua-duanya psikolog, tapi yang satu berbicara tentang ketangguhan. Memahami apa yang menjadi passion kita, saya sedang membaca grit ya. Grit itu kata pertamanya adalah passion. Cari apa yang menjadi passion kita. Passion itu lebih dari sekedar keminatan. Passion itu sesuatu yang kita kerjakan dengan bahagia dan memberikan makna bagi diri kita. Pada saat yang kita lakukan itu memberikan makna bagi diri kita, maka kita pun memberikan makna bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi pendidikan yang memerdekakan menurut saya, prinsip pertamanya adalah pendidikan itu berbasiskan pada hak anak. mana prinsip anak itu adalah non-diskriminatif, hak hidup, hak kelangsungan hidup dan perkembangan anak, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pandangan anak. Mengapa kita perlu melakukan ini? Sebetulnya prinsip-prinsip ini dimaksudkan agar klaster-klaster pelindungan anak ini bisa terlaksana. Ada klaster 1, 2, sampai 4. Kita bisa meletakkan diri kita masing-masing. ya ini tadi diberi diberi apa uh, diberi sama kak, kak Irwan ya tentang how to develop grit ya jadi belum selesai bacanya saya Kak Irwan maka saya belum menyertakan ya cuman kata-kata pertama dari grit rupanya adalah find your passion Ya, sesuatu yang waktu kecil itu kita tidak diajarkan Karena kita disibukkan, diingatkan dengan kewajiban-kewajiban Yang harus kita kerjakan Maka pada anak-anak saya, saya ubah cara saya Yang saya tanyakan selalu adalah What is your passion? What do you want to do? Forget about what other people say Pertanyaan mama cuma satu What do you want to do? And how I can help you? Hanya itu saja. Karena saya percaya pada saat dia menemukan uh, passionnya, dia menikmati hidupnya dan dia benar-benar bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Karena hidup itu intinya adalah bermanfaat. Kenapa kita melakukan itu semua agar anak-anak kita tidak masuk ke dalam kluster kelima, yaitu perlindungan khusus? Saat anak-anak kita sudah mengalami tekanan, saat anak-anak kita sudah meng- me- bersikap, mengeluarkan sikap-sikap yang uh, penentang, bermasalah, ya, atau bahkan sudah melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka dia sudah masuk ke dalam klaster perlindungan khusus. Klaster kelima inilah yang ingin kita hindari. Sebagai uh, uh, aktivis di lembaga perlindungan anak, Saya lebih fokus pada menghindari klaster kelima daripada menangani klaster kelima. Jadi saya lebih fokus pada klaster 1, 2, 3, 4 agar tidak ada lagi anak Indonesia yang masuk ke dalam klaster kelima. Harusnya goal kita itu bukan sibuk pada uh, anak-anak yang sudah mengalami masalah. Yang kedua adalah pendidikan yang mengasah kemandirian. Jadi bagi saya, sebuah pendidikan yang memerdekakan itu memandirikan. Sebagai ibu, indikator kemandirian buat saya itu sederhana. Semakin anak saya tidak menjadikan saya rujukan atas kebutuhannya, maka makin mandiri anak saya. Ya, Jadi bukan bertahan supaya anak saya terus membutuhkan saya, Makan mesti sama saya, apa-apa mesti tanya saya, mau ini mesti kalau nggak ada mama nggak enak. Maka sebetulnya saya sedang meletakkan tali pada leher anak saya, mengikat leher anak saya, dan seperti pada binatang peliharaan kita, kita terus menarik tali kekan leher anak kita. Dan bukan itu yang saya inginkan. Kenapa? Karena saya tahu suatu hari nanti saya akan pergi dari dunia ini, maka pada saat saya pergi, siapa yang akan memegang tali kekang itu? Anak-anak kita akan mencari orang lain untuk memegang tali kekang dia. Dan bukan itu yang saya inginkan. Yang saya dambakan adalah anak-anak saya menjadi sosok-sosok yang merdeka. Sosok-sosok yang bisa paham siapa dirinya dan benar-benar menjalankan tugasnya sebagai manusia. lalu bagaimana uh, mengasah kemandirian? Nah, ini nih, Kak Irwan. Yang karena kita sekarang ini hidup di dunia yang buka, ya. V U C A, volatile, ya. Volatile artinya itu memang uh, terus terjadi perubahan. Terjadi perubahan yang dinamik dan cepat, itu kan? dampaknya terjadi ketidakstabilan, rasa kehilangan kendali, resiko makin tinggi. Ini hal-hal yang menimbulkan keresahan. Itu sebabnya lawan dari volatiliti adalah vision. Maka pada kemandirian anak kita, kita perlu menanamkan perlunya visi. Apa sih visi hidupmu itu? Apa yang ingin kau capai dalam hidup ini? Ya. Saya baru berpikir tentang visi hidup saya. Saya baru berpikir tentang kenapa sih lovely ini ada di dunia. Itu setelah umur 35, 36, 37 sangat terlambat. Ya. Maka pada pendidikan saya kepada anak-anak saya, yang selalu saya terapkan adalah apa yang menjadi visi besarmu. sehingga nanti apa yang kau kerjakan apapun perubahan yang terjadi dalam hidupmu kamu itu bisa on track on track itu bukan berarti tidak ada perubahan yang terjadi tidak ada goncangan yang terjadi on track itu artinya kamu mau diontang antingkan oleh keadaan arahmu itu tetap tapi bisa dari kiri berubah ke kanan berubah ke karena kata pepatah itu kan banyak jalan menuju Roma ya uh... Dan yang berikutnya adalah uncertainty. Wah. Ayo, siapa yang tidak sepakat dengan saya bahwa hidup hari-hari ini makin tidak jelas. Tidak ada kepastian lagi. Siapa yang menyangka ya selama puluhan tahun, siapa yang menyangka bahwa kita akan memasuki masa di mana dua tahun itu di tahun pertama, benar-benar kehidupan itu menjadi sulit. Karena segalanya berhenti. Ya, hidup sekarang itu penuh dengan kejutan. Tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diprediksi, tidak, banyak potensi kejutan. Dampak-dampak yang tidak kita ketahui, hasil-hasil yang tidak kita ketahui. Hasilnya apa? Kita seringkali menjadi takut untuk bertindak. Semakin sering melakukan analisa. ya. Waduh kalau begini nanti uh, ini biasanya saya mendengarnya dari Kak Canita. Kak Canita itu benar-benar very uh, apa? sangat perhitungan beliau ini. Kalau melakukan apapun, nanti Kak ini kan begini Kak. Nanti kalau begini gimana Kak? Nanti kan saya kalau mau ini nanti begini Kak. Nanti kan begitu ya. Semuanya dihitung Kak Canita ya. Dan saya dulu pun seperti itu Kak Canita. Jangankan mau pindah kota ya. Saya mau pindah rumah saja bergeser pantat saya, itu hitungannya panjang banget. Jadi nanti di sana berapa listrik yang saya habiskan? Terus e, harga minyak di sana berapa? Belanjanya di mana? Nanti dari situ saya ke tempat kerja, wah pokoknya panjang, lebar, kali tinggi. ya. Dan saya bertemu, e, senyampang saya menjadi tua, adik saya menyatakan selamat menua. ya. Waktu saya menua, saya bertemu dengan orang-orang yang bahkan berpindah benua. berpindah benua, dia belum tahu mau melakukan apa di benua baru itu. Dia cuma bilang, saya percaya Tuhan akan peliharakan. Wow, pindah benua, Kak. Tidak kenal siapapun. Gitu. Nah, kita cuma geser dari Jakarta Timur ke Jakarta Utara, aja. mikirnya itu panjangnya luar biasa. Padahal kita masih di wilayah yang bahasanya sama. Itu ya. Kulitnya masih sama. sehingga pada hal ini kita perlu menumbuhkan pemahaman pada anak ya memahami kompleksitas ya oh, makin rumit karena informasinya juga makin banyak ya makin mudah buat kita untuk mendapatkan informasi ya kan Tet- sehingga yang perlu kita lakukan adalah mencari kejelasan clarity lalu ambigu enggak jelas eh, penyebabnya, tindakannya jadi enggak jelas, tujuannya enggak jelas, impact dampaknya enggak jelas. Dampaknya adalah keragu-raguan, enggak percaya, enggak percaya diri, akhirnya menunda. ya kan? ya kan? Yang diperlukan ternyata adalah agility. Nanti ada agility itu apa? Jadi fuka alih-alih berarti volatility, uncertainty, complexity, ya dan ambiguity, fuka diubah menjadi vision, understanding, ya kan? Clarity, and agile, agility. Apa itu agile. Ini saya dapatkan dari teman-teman di McKinsey ya. Jadi bagusnya jadi penerjemah itu kita dapat banyak ilmu waktu menerjemahkan. Dan saya senang sekali ini ya. Agility itu mindset. Oh. Jadi bukan cuman uh oh, orang itu agile ya, bergerak terus, dia terus oh, semangat ya. Dia ternyata sebuah mindset. di itu budaya bekerja yang melewati satu jalur di mana dia terus melakukan eksplorasi, dia terus beradaptasi dan terus belajar. Ini ya, saya sering katakan pada anak saya, yang namanya kurva itu selalu kalau sudah memuncak sudah naik, dia akan turun. Demikianlah ilmu apa hukum alamnya. Segala yang sudah di akan turun. benar. Lalu bagaimana? Maka jangan pernah engkau merasa di puncak. Jangan pernah mengatakan, I know it all. Selalu ada di posisi di mana engkau masih belum selesai belajar. Maka kurvamu akan terus naik. Tapi kalau kurvamu itu sudah mengatakan saya sudah ada di puncak, maka kurva itu akan turun. Karena demikianlah hukum alamnya. Maka sebuah Sosok yang agile, dia punya mindset, pola berpikir yang terus menggali, terus beradaptasi, nah, ini nanti ada urusan dengan berikutnya, ya. dan belajar. Karena dia adalah pribadi-pribadi yang memiliki mindset yang growth. Bukan fix. Orang-orang yang berpikiran fix, dia kan berkata, ya kalau Saya itu kan memang orangnya introvert. Jadi mau gimana ya? Semalam saya ditanya, Lovely ini apakah memang sangat ekstrovert? Saya katakan sebetulnya jauh di dalam hati saya, saya ini introvert. Saya menyenangi kok suasana di mana saya tidak ada siapa-siapa. Bagi saya yang paling penting, yang wajib ada itu adalah anak-anak saya, ya, dan kekasih saya. Udah, itu aja sebetulnya. Tetapi pada saat bertemu orang, saya memang diajarkan, dilatihkan bahwa saya harus welcoming. Nah, itu kan memang budaya Jawanya begitu ya. Kalau ada orang, itu harus welcoming. Engkau harus membuat orang itu nyaman berada di dekatmu. Bukan, ah oh kayak lovely kayaknya, kalau lovely, kayaknya udah capek banget deh. Kayaknya kalau udah, dia udah, kayak udah mukanya udah yang uh, ini ya. Kalau bahasa Jawa itu besengut. Ayah, siapa yang bisa ngasih saya? Besengut itu wajah yang menyebalkan kalau dilihat, karena sudah kelihatan kayak tidak rela gitu ya. Saya sejak kecil diajarkan bahwa tidak boleh menanjur. Walaupun lelah. Walaupun saya sudah capek, saya tidak boleh menunjukkan wajah yang membuat orang, atau melimbulkan gestur-gestur yang membuat orang tidak nyaman. Ya, tapi kan kita harus jujur kalau yang saya lakukan Saya akan bilang sudah boleh gak kita ketemu besok lagi Karena saya lelah Jadi lebih, lebih baik berkata secara terbuka Dan menyampaikan apa yang kita rasakan Supaya orang tersebut memahami Tapi tidak salah paham Ya, Dan itu menunjukkan bahwa Kita perlu growth mindset Kita jangan berkata lah, Kan aku memang begini kak nggak mungkin bisa Segala keterampilan di dalam dunia ini semuanya bisa dipelajari Maka orang yang dengan growth mindset tidak akan berkata tidak bisa Dia akan berkata oke okay, give me time saya akan pelajari Dulu Bapak saya akan marah sekali apabila saya berkata tidak tahu Tapi kalau saya bilang e, belum tahu saya Pak coba aku pelajari dan itu terbawa sampai saya dewasa pekerjaan apapun yang anda berikan pada saya saya akan tidak akan mengatakan waduh saya nggak bisa saya akan berkata iya dan segera saya berusaha keras mempelajari ya Pak Arief ini luar biasa nih tertendang dan masuk terus jadi orang yang punya growth mindset Dia menerima tantangan. Kalau ada tantangan, dia tidak menghindari, dia akan menerima. Dia tidak mencari masalah beda ya. Embracing challenges itu bukan orang yang seeking problem, bukan cari masalah, ya. Dan dia bertahan meskipun ada halangan. Karena nanti kapalman kita akan diskusi tentang grit ya. Karena orang yang bertahan menghadapi tantangan itu ternyata belum tentu orang yang grit. Ya, melihat usaha sebagai jalan menuju penguasaan Belajar dari kritik Terinspirasi oleh kesuksesan orang lain Beda dengan fixed mindset Kalau fixed mindset itu ada orang sukses Iri kita Waduh Kok dia tiba-tiba Kalau orang yang growth mindset Karena growth mindset itu dia tahu Segala apa yang terjadi pada orang lain Itu mungkin terjadi pada dirinya segala kebaikan yang dilakukan yang diterima orang lain itu mungkin juga terjadi pada dirinya jadi tidak perlu
0: iri tapi lihat amati pelajari Explore, adapt learn ya kan
2: nah berikutnya pendidikan yang memberi yang mengingatkan pada kemerdekaan adalah pendidikan yang mengasah keterampilan berpikir Jadi bukan bicara tentang bisa menjawab soal. Bukan bicara tentang kepatuhan. Saya nggak sedang bicara tentang Alkitab. Ya. Bukan bicara tentang kepatuhan. Bahkan Alkitab pun mengajak kita berpikir. Makin kita berpikir sebetulnya, makin kita patuh pada taat kepada Tuhan kita. Pendidikan yang memerdekakan itu dia mengasah keterampilan berpikir. Ingat ya, yang namanya keterampilan itu diajarkan, ditauladankan, dan dilatihkan. Nah ini aspek berpikir kritis. Dia bisa menemukan reasons atau alasan-alasannya. Dia fokus pada masalahnya. Dia berada dalam situasinya. Dia punya kejelasan. Dia uh, punya inferensi. Ya kan? Dia sudah punya latar belakang pemikiran sebelumnya Dan dia melakukan overview, rangkuman Jadi ini yang harus dilihat pada anak Kita harus mengajarkan keterampilan ini Bagaimana punya latar belakang Artinya anak itu membaca Anak itu menggunakan kehidupannya, punya referensi pengetahuan. Ini juga cara kita memandang anak. Anak itu bukan lagi bejana kosong. Karena anak-anak kita, ini salah kita sendiri. Sejak kecil kita sudah berikan YouTube. Maka sudah ada referensi di otak mereka itu. Dia tidak kosong. Dan kita ajarkan bagaimana mengubah. Pulkan. Jadi saya selalu mengatakan tidak bisa anak-anak saya itu kalau memberikan alasan Kau tidak bisa melandaskan pendapatmu itu pada perasaanmu Kau melandaskan pendapatmu pada referensi-referensi yang kamu baca Lalu berfokus pada satu masalah utama Jadi
0: enggak, kalau ngomong itu kemana-mana Dan memberikan situasi meletakkan diri pada situasi yang
2: tepat, melihat kejelasan, melihat masalah itu dengan jelas, dan menyampaikan masalah itu dengan jelas, lalu melakukan cek dan recek yang informasi yang kita temukan. Juga keputusan yang kita lakukan. Ini sebetulnya berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu bukan masalah, belum-belum udah nyanggah. Bukan. Orang yang berpikir kritis itu bukan. Nggak bisa. Enggak. Atau mengkritik orang terus-menerus. Enggak. berpikir kritis itu satu uh, per, uh, uh, kejadian yang dilakukan internali. Nah ini aspek pemecahan masalah. Ini sebetulnya yang saya coba kerjakan lewat cara si cari tahu. Dia harus bisa berani menentukan masalahnya. Jadi waktu dia menghadapi satu dilema, dia harus mendefinisikan masalah tersebut. Lalu mengeksplorasi masalah tersebut. Di CICT itu namanya dicari dua apa yang kamu ketahui, apa yang mau perlu kamu ketahui tentang topik tersebut. Merencanakan solusi, melaksanakan rencana, mengecek kembali solusi itu, lalu mengevaluasi keseluruhan
0: apa yang sudah terjadi. Yang berikutnya pendidikan itu harus membentuk karakter.
2: Membentuk karakter bagaimana? Nah, ini juga ndak diterapkan diberikan apa nama itu dogma gitu ya. Kamu itu jadi anak ndak boleh bohong, ndak boleh. Bagi saya semuanya itu harus melibatkan anak karena prinsip utamanya kan prinsip hak anak. maka pendapat dia itu perlu didengarkan. Pada saat kita mengajak anak berbicara, dia melatih proses berpikirnya. Dia melatih keterampilan berpikirnya. Dia melatih cara untuk mencari reasoning-reasoning yang tepat. Maka waktu kita mengembangkan karakter yang pertama, karakter yang kita inginkan bersama itu harus jelas. Dan disepakati bersama bahwa di rumah ini, dalam keluarga ini, this is who we are, and this is who we are not. Lalu setelah itu kita bersama-sama mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan baik yang mendukung karakter tersebut. Setelah kebiasaan baik itu terdefinisikan, baru kita bersama-sama mengembangkan kebiasaan baik tersebut. meskipun ibunya tetapi pada saat kebiasaan saya itu ternyata tidak mendukung karakter yang disepakati bersama maka sebagai ibu saya juga harus menauladankan bahwa saya pun berusaha mengubah kebiasaan saya. Kemudian kebiasaan itu menginternalisasi diinternalisasikan menjadi karakter. Jadi sebelum karakter itu muncul dalam diri anak kita itu dilakukan secara terus-menerus lewat kebiasaan baik yang kita terapkan bersama bersama ya bukan pada anak sering kali kita keliru kita maunya pada anak kalau dulu ibu saya itu langsung ngomong ini ya makanya mama itu kan mau kamu lebih baik dari mama makanya jangan nyontoh mama jadi anak saya protes kan kok dia nyuruh saya begini tapi dia nggak melakukannya gitu ya dan kata dia itulah jadi ibu itu mama pengen kamu lebih baik dari mama supaya kamu nggak seperti mama gitu ya nah itu udah nggak zaman kalau anak sekarang ya kita pun harus mengakui kelemahan itu dan ada usaha kita untuk mengubah. Itu memberi contoh pada anak bahwa salah itu, it's okay. As long as ada usaha untuk menjadi lebih baik. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda melakukan pendidikan-pendidikan tersebut? Atau apakah Anda punya ide lain tentang pendidikan yang menyadarkan anak akan kemerdekaannya? Terima kasih. Ya. Ini aneh karena saya yang berbicara dan saya juga yang menjadi
0: moderator ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan, pernyataan atau sanggahan juga boleh terkait pendidikan yang menyadarkan kemerdekaan ini? Kak Janita Kak Irwan? Oh, nggak ada. Ini kenapa terdiam semua? Kak
2: Sisda. Eh, Halo, Sista- Dalam banget Kak Ika, silakan. Oh, Kak Sisda yang mau bicara atau Kak Ika siapa tadi? Boleh, boleh. Saya, oh, Ika nggak di jalan, jadi sinyalnya jelek. Oh, sudah, Kak Ika. Ya. Kak Ika mau bicara atau mau Atau mau ngetik aja? Oh, Iya,
0: Halo. Ya, Kak Ika. Silakan. Iya, uh, mak. saya karena anak uh, aja ada fase kita. lempar ya. Yeah. suaranya nggak jelas.
2: Terputus. Ini sudah jelas,
0: Nah, oke okay, nah. okay. okay. iya. uh, Terkait. Pendidikan yang memerdekakan. Putus Maning. Putus Maning, Kak Ika. Boleh dicat aja, Kak Ika. Kayaknya lebih oke okay, ya. Saya berikan ke Kak dulu ya. Silahkan, Kak Sista. Terima kasih. Selamat lagi.
1: <laughs> Kak Loveli. yang ya. pasti lebih dulu ya. <laughs> Terima kasih. Saya ya. lama nggak muncul karena satu hmm. kena Covid. <laughs> Terus satu satu oh. keluarga. Jadi kita benar-benar istirahat.
0: Sudah Terus sama
1: kesibukan. Jadi itulah sebabnya saya nggak nol, tapi saya nggak pernah lepas dari dirimu dan teman-teman semua. Karena dari YouTube kan ada. Nah, hari ini Hari ini topiknya luar biasa, karena jujur ya sesudah pandemi 2 tahun ini saya melihat orang tua yang anaknya di karantina kurang lebih 2 minggu itu malah berlomba-lomba menunjukkan bahwa sekolah saya sekarang udah pulang siang loh udah pulang sore loh, begitu dan begitu dan begitu dan banyak sekali tapi eh, puji Tuhan kita tidak terpengaruh karena kan kita juga melihat meskipun sudah diizinkan oleh pemerintah tapi kita tidak mau seperti itu karena memang sekolahan kita itu lebih banyak anak yang spesial Nah jadi untuk anak-anak yang spesial itu kita menjaga dengan sebaik mungkin supaya tidak terjadi apa-apa jadi puji Tuhannya alhamdulillahnya mereka aman nah yang saya senangkan dari pembicaraan kalau Ini harusnya saya harus sebarkan ke orang lain ya. Maksudnya saya udah, sebetulnya udah capek ngomong ke orang tua juga. Karena orang tua sekarang pun terpengaruh. Bangga kalau anak mereka itu pulangnya sampai sore. Dan mereka tuh, mohon maaf juga kalau saya mungkin berkata kurang bagus. Jadi seakan-akan mereka melepaskan tanggung jawab mereka itu ke sekolah. tidak kediri mereka sebagai orang tua mungkin kata-kata saya kurang bagus ya tapi itu berdasarkan survei yang saya dapat selama saya kurang lebih dua tahun ini eh, selama pandemi saya melihatnya otomatis anak itu pun galau ya kak bingung nah di satu sisi Uh, pemerintah atau kementerian sudah memberikan kita kurikulum merdeka. Jadi kurikulum mereka itu mereka tidak bisa memahami secara maksimal. Otomatis tuntutan itu tetap ada. Nah kita pun uh, se merdek, uh, semampunya kita sebagai anak yang sekolah yang ada yang spesial, kita pun meng- apa namanya memasak menggodok kurikulum itu dengan dengan santai, dengan santai itu tapi tetap ada tuntutan, tuntutan, tuntutan kecil lah, seperti misalnya membaca dan menulis itu sudah harus pelajaran IPA, IPS ya kita juga tetap kasih, tetapi dalam koridor yang baiklah, tidak sampai terlalu menuntut mereka sampai seperti, tapi kita lebih banyak sekarang ke ekskul, jadi kita lebih banyak sekarang ke bakat sama minat, jadi memasak, life skillnya saya kasih. setiap hari Jumat seperti hari ini saya santai ya karena mereka hari ini lomba bikin nasi goreng jadi mereka lebih excited gitu terus mereka dapat menggambar ekso menggambar kita panggilkan kita mereka ikut menari mereka ikut menyanyi dan setiap hari sekarang mereka setiap minggu itu mereka dapat musik Karena saya pikir ya seperti itu kali ya kalau Fli, supaya mereka bisa enjoy. Jadi ada di satu sisi seorang guru atau sekolah memberikan satu tuntutan, tetapi di sisi lain, aku fun gitu loh, aku enak, itu bukan tuntutan, karena di sekolah ini aku bisa ini. Nah, yang perlu disadarin adalah sekarang gimana caranya kita menyadarin orang tua nih kalau Fli. Karena tuntutan saya pun sendiri, busiska kenapa jam sekolahnya tidak 4 jam, Kenapa nggak sampai siang aja dari jam 7 sampai jam 12 jam 1 saya bingung ini bagaimana gitu loh itu yang kadang-kadang jadi itu saja kalau free masukan saya tetapi saya Wah materi hari ini
2: saya pakai nanti buat seminar saya Thank you. Ya terima kasih kasih sudah. Memang itu yang yang menjadi kegelisahan saya di awal saya katakan bahwa kenapa saya ingin bicara tentang topik ini karena saya makin gelisah melihat bagaimana kurikulum merdeka itu dilaksanakan gitu kan. Tadi malam saya ketemu dengan uh, Pak Eli ya. Uh, uh, beliau kan salah satu yang dulu berkata Mbak Lofri ini sekarang kurikulum luar biasa Mbak ini apa yang kita inginkan sejak dulu. Tapi saya terus terus menerus menerima laporan. Tentang uh, jadwal anak yang malah makin luar biasa gitu ya. Jam setengah tujuh ini sekolah negeri ya. Setengah tujuh udah sampai di sekolah. Jam dua siang baru pulang. Saya ngobrol sama teman saya di sekolah swasta Dia bilang anak saya itu sampai di rumah jam empat kak. What? Saya pikir ini apa-apaan ini gitu ya. ya uh, lalu saya, saya
0: protes gitu kan. Pak bagaimana sih Anda bilang bicara tentang apa 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 uh, Uh, apa uh, tentang tentang kemerdekaan tapi kok malah anak-anak makin
2: makin ditekan gitu kan uh, jadi pelajaran IPA jadi dua jam wah melakukan apa tapi diskusi kok that is not how you do your things salah satunya adalah mengajarkan proses berpikir kalau terus diajarkan kompa komparmental kompa begitu ya jadi oh ini bicara kita mikirnya matematika aja kita beri IPA aja Kita mikirnya that's not how life is. Dan banyak cara untuk melakukan itu sebetulnya. ya Dan kita tidak akan memberikan apapun. Jadi gini ya, memerdekakan itu bukan membebaskan. Beda lah ya. Mengakui kemerdekaan itu bukan kebebasan. Tetapi menghargai bahwa dia, ini sekalian menjawab K.I.K. Ya, bahwa dia punya referensinya, dia punya pilihannya, Tapi nanti salah, Kak. Ya itulah proses dia menjadi dewasa. Kita jadi tahu bahwa itu pilihan yang salah. Karena kita pernah melakukan kesalahan. Benar? Gunakan otoritas kita. Nanti teman-teman boleh bergabung ya. Nanti malam saya akan kembali bicara tentang uh, apa pola pengasuhan yang kekinian. Karena saya melihat orang tua itu sekarang saking inginnya menjadi orang tua yang demokratis, saking inginnya menjadi orang tua yang mendukung anak, dia kehilangan otoritasnya sebagai orang tua. Seringkali sudah bayar ke saya satu kegiatan yang harganya cukup mahal, 400.000 ribu, dan tidak diikuti karena anaknya tidak mau. Wow. Saya mau bisa ke ubun-ubun kalau seperti itu ya. Tetapi proses pengikut sertanya pasti saya tanya dulu. Dek, Kak, ini ada ini. Ini kayaknya menarik deh. Karena dia kita diskusi dan dia mau saya bayar terus enggak mau. Wah. Ya kan? Bisa bertanduk mamanya ya. Tapi orang tua akan berkata gimana? Mau gimana lagi? Anaknya enggak mau. Otoritas kita itu juga dibutuhkan oleh anak-anak. Tetapi ini namanya seninya menjadi orang tua. Kita tidak terus-menerus menggunakan otoritas kita. Ada masanya, makanya nanti ikut ya nanti malam ya. Bagi saya menjadi orang tua itu peran saya berubah-ubah. Tidak selalu demokratis, gitu ya. Nah dengan KIK memang salah satu bentuk keterampilan berpikir adalah memberikan dia kemampuan untuk uh, sorry. Kemerdekaan atau hak untuk mengambil keputusan Tapi jangan kita ini masalahnya seringkali Memberikan anak tanggung jawab Pengambilan keputusan yang besar Memilih sekolah Tanpa lebih dulu dilatih Pada pengambilan keputusan-keputusan yang Sederhana Buat saya Mau pakai baju pun Kita diskusi Itu reasoningnya harus jelas Dan saya akan jawab dengan reasoning saya Saya aku pakai ini mah, ya tapi nanti kita itu akan ada di tempat yang uh, tidak ada AC-nya. Kemungkinan dan suhu di sana coba kita lihat, coba kita cek uh, ke, apa, uh, perakiraan cuaca di sana. Oh, kemungkinan suhunya sebanyak yang. Nah, kita cek, coba kita lihat bagaimana kondisi tempat tersebut. Nah, orangnya sekian, kira-kira akan seperti apa situasinya? Panas. Nah, kamu dengan baju ini bagaimana? Ya, tapi ini oke. Okay. Kalau memang dia terus mengatakan, tapi saya mau pakai baju ini karena alasan-alasan yang diberikan, alasan dia melebihi alasan panas. Ya, enggak apa-apa. Pada hari itu, dia akan kepanasan. Enggak usah, Tuhan, mama bilang apa? Kita akan berkata, oh, panas ya. Oke, okay. maaf ya. Kita akan pulang cepat. Mama tahu kamu sangat tidak nyaman. ya Maka kita bukan lalu... Konsekuensinya dirasakan anak, tapi kita tidak memperberat konsekuensi tersebut. Ingat ya, proses pengambilan keputusannya yang diajarkan. Melihat mem- dari segala informasi. Jadi yang kita mau siapkan adalah manusia yang pada saat dia mengambil keputusan itu sudah mempertimbangkan informasi-informasi yang cukup lengkap, Bukan dari satu orang lalu memutuskan. Itulah kenapa negara kita hobi banget hoaks dan gampang banget dibakar. Karena kita tidak terbiasa melakukan cek dan
0: recek mengumpulkan informasi. Terima kasih, Pendeta Adi. Kak Chanita bilang
2: kalau flia aku setuju banget dan keren banget karena sedikit banyak yang kalau flia sampaikan kemarin saya kerjakan kak di kampus saya kan set rekrutmen per- online di kampus dari rekrutmen anak-anak tiap kelas ada atau tidak maka MK-nya di, makanya di jurusan di jurusannya. Saya undang yang punya passion untuk bergabung, bisa atau tidak tidak jadi masalah. Terbukti, aku lima hari ini full satu minggu harus tiba-tiba nemenin anakku. Mereka sangat firm dalam melayani perkulian daring di kelas-kelas mereka. Juga tingkat paling tinggi sudah berperan menjadi asisten yang bisa diandalkan. Ya, passion itu penting. Jadi jangan diburu-buru. Beri anak waktu untuk menemukan passionnya. Hidup ini bukan pertandingan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan menuju satu titik yaitu pulang ke rumah Tuhan.
0: Kak Irwan ada yang mau ditambahkan? Kak Duita? Cukup Kak Lovely, luar biasa. Saya juga belajar banyak ini. Wow.
3: Keren, keren. Uh, yang ditambahkan itu aja Kak Lovely. Bukanya. Uh, Fukanya kan kan ada konsep yang apakah fuka itu cukup gitu ternyata kan ada bani bani itu kan Bristol terus ada anxiety gitu ya mirip-mirip hmm. tapi memang hmm. sebetulnya pada saat uh, no nggak no, ya, ada jalan lagi untuk balik gitu ya jadi ada kisah yang tentang jenderal <kuh> uh, perang ya bawa kapal setelah itu dia masuk ke wilayah musuh yang sudah lama di perjalanan udah capek banget gitu ya, so itu musuh udah siap ternyata musuh itu udah siap apa yang dilakukan si si jenderal perang ini dia suruh anak buahnya bakar itu kapal gitu jadi nggak ada nggak ada gak ada nggak ada kata kita harus perang atau mati gitu jadi situasi yang kita hadapi sekarang ini seperti itu gitu ya jadi memang memang uh, luar biasa uh, apa yang disampaikan tadi dan ini soal pendidikan tadi ya gantian kalau aku juga kamu bergabung juga silakan nanti yang oh. kan uh, saya diundang sama FGD-nya profesor-profesor di itb itu oh.
2: jadi,
3: saya, jadi saya jadi provokatornya
2: memang <laughs> boleh ikut bergabung
3: uh, nanti saya mintakan ringnya. saya bilang saya akan bawa beberapa rekan saya
2: siap
3: nah itu kan eh, itu banyak keluhan ya keluhan tentang eh, anak-anak yang sekarang itu gitu kan nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab kita sendiri sudah memberi pendidikan yang benar atau tidak gitu kan yes. Punya, gitu jadi memang kita akan saya akan menjawab secara the whole gitu kan saya itu ya saya masukkan konsep-konsep saya itu aja kalau tapi eh, gantian lah saya juga ngomong ini daging semua <laughs>
2: Terima kasih Kak Irwan. Ya, jangan lupa ya link-nya yang saya mau ikut ya. Siap. Walaupun hari ini ada acara karena malam itu saya jadi pembicara lagi jadi uh, kegiatan berulang tahunnya makan siang. <laughs> Tetap
0: ya. Yoi, ya, eh, ya, eh. Asik. Eh. Oh,
2: oh, oh. Tambah muda ya. <laughs> Tambah muda. <laughs> Ada lagi kah yang mau e, menyampaikan pendapat, menyampaikan atau bahkan nggak setuju juga nggak apa-apa loh. Kalau free, tadi ya kata Kak Dr. Ika ya, Kak Ika, memang kita tidak mungkin punya, ya, e, tidak mungkin ada orang yang tiba-tiba selalu membuat keputusan yang tepat. Bahkan orang yang sudah berpengalaman pun dia akan sesekali keliru mengambil keputusan. Nah ini juga ya. Bagi saya, saya tidak pernah mengajarkan pada anak saya ada keputusan baik, keputusan buruk. ya. Yang saya tekankan kepada dua anak saya adalah yang ada itu hanya keputusan. Titek. Lalu konsekuensi dari keputusan itu. Maka sebetulnya waktu mengambil keputusan, waktu kau melihat semua informasi, termasuk di dalamnya adalah memperhitungkan konsekuensi dari keputusan itu. Dan percayalah konsekuensi itu yang kita peritukan itu biasanya dua tiga kali lipat lebih berat. Jadi kemarin saya menerjemahkan untuk uh, satu uh, ini ya satu firma yang melakukan pelatihan manajemen. Uh, saya rasa saya boleh mengungkapkan ini karena ini per- uh, perkataan ini ya perkataan umum ya. Dia bilang dia yang menjadi nomor dua itu sebetulnya yang
0: nomor satu kalah. karena tidak ada planning. Jadi perencanaan itu penting melihat bagaimana
2: konsekuensi itu penting. Ya, makanya kalau ada teman yang datang, "Saya mau chorek, Kak," gitu kan. Saya ajak dia untuk melihat konsekuensinya. Sudah bilang, "Saya bisa, Kak." Nah, sudah ya, udah ya. Nah, itu kali kan 10. <laughs> itu konsekuensinya, ya. Jadi berpikir, berpikir dan berpikir. Kalau sudah terjadi Dan konsekuensi itu buruk. Ya, yang saya kerjakan saya gak akan bilang tuh, mama bilang apa? Ya, saya akan menemani anak-anak saya untuk menjalani konsekuensi-konsekuensi yang berat itu. Karena bagi saya yang paling penting adalah dia belajar bertanggung jawab atas keputusannya. Di kemudian hari dia akan belajar bahwa ternyata saya salah. Konsekuensi ini jadi berat bagi saya karena waktu saya mengambil keputusan saya terburu-buru, informasi saya belum lengkap. Di jahlawan dunia instan ini. Yang perlu kita ajarkan pada anak adalah melambatkan langkah. Bukan mempercepat langkah.
0: Karena dunia mereka sudah sangat cepat. Kak Sri Rahayu tadi sudah membuka kamera. Apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ini tadi katanya ada Kak Dani mana ya Kak Dani ya? saya nggak lihat ya tumben kak Dani nggak ada ya tadi katanya kak saya udah masuk tapi telat gitu tapi saya nggak ngelihat
2: ini
3: bukan ini beda lagi ya Dani Juni berbeda lagi
2: nggak tahu saya makanya kak Dani Artinya tadi bilang, lain kali bilang kak jadi saya yang jadi ininya hostnya katanya bagaimana ibu Renani ibu saya rindu sekali dengan ibu apa kabar Bu sehat Belum terlaksana uh, janji saya untuk datang ke rumah Ibu ya. Segera ya, Bu. Kak Dasmiati, ini guru juga nih. Kak Emma, Dr. Ferry, Kak Madiman. Bagaimana? Apakah ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Kak, uh, Purenani, Purenani sudah membuka kam- uh, mic tadi.
0: Bagaimana, Ibu? Iya, Mbak. Nanti ini lagi sakit tenggorokan. Bisa <t- ngomong. <t- <t-
3: Nyimak dulu.
2: Aduh, cepat sehat ya, Bu.
3: Amin. Eh, saya nambahkan dikit aja kayak jadi memang. Siap. Bukan
2: dong kameranya rindung. lihat wajah Kak Irwan juga.
3: Aduh, ini berantakan ini. Aduh, lupa
2: ngarit. pakai lipstik ya?
3: Eh, gerentikan ini udah udah siap.
2: Belum pakai lipstik.
3: Belum pakai <laughs> lipstik. Jadi eh, dalam konteks grup, dalam konteks eh apa team kalau kalau di ko Jepang dia menggunakan sistem nilai gitu jadi ada benevolence, misalnya ada supporting ada dominan jadi orang itu nggak boleh satu tipe gitu gitu Nah ternyata di di Amerika juga gitu ada namanya bahkan dia punya inventoris sederhana nanti saya bisa-bisa ini juga CSI, gitu change indicator jadi grup itu itu grup itu menurut mereka itu juga eh, harus Harus ada tiga tipe gitu ya, ada tiga 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 tipe manusia dalam satu grup itu. Ada uh, tipe yang konservatif, ada tipe yang uh, pragmatis, dan ada tipe yang originator. Ya, kalau kalau kebayang nggak di DPR itu originator semua gitu di bagian perundang-undangan itu bubar semua undang-undangnya ganti terus gitu. Tapi kalau konservatif semua itu nggak akan berkembang juga gitu. Kalau dia pragmatis ya gimana angin bertiup, tapi tiga tiga tipe itu katanya harus ada. Nah, penampilannya ya seperti Kakak tadi ya. Kalau ditanya saya ini ekstrovert atau introvert, ya sama aja Stephen Covey. Stephen Covey itu trainer yang mendunia banget gitu ya. Ternyata dia seorang introvert. Dan dia dia akan banyak idenya pada saat dia sendiri di kamar gitu ya. Gitu. Sambil buka kaos, buka baju segala macam, marah dapat banyak insta. Ya, jadi kita juga memang harus ground mindset segala macam itu. Tetapi kembali lagi pada saat dia masuk dalam grup gitu ya, karena yang Maha Kuasa ini kan menciptakannya macam-macam gitu. Ya. Betul. Nah, ini pun akan kita, kita bagaimana kita menggunakan gitu orang-orang yang tipe-tipe konservatif yang kadang-kadang bikin kesel. sama amat tipe, tipe orang jiji Gimana sih enggak berubah berbagi gini-gini. Tapi kok berubah terus juga enggak ada yang dipertahankan. Jadi memang memang saling sharing ini saling berbagi luar biasa. Makasih Kak aku.
2: Iya, iya. Ya. nanti kita juga perlu ini Kak Irwan ya. merdeka dari pengkotakan diri sendiri ya. Saya ini kan introvert, Saya ini kan ekstrovert. Why not become both? <laughs> ekstrovert sangat diperlukan. Introvert saat diperlukan. Why not? Ya, saya adalah saya gitu kan. <tid> Nggak perlu menyatakan loh, ini kuat loh. Ya enggak, kadang-kadang juga saya nangis gitu kan. <tid> Oke, okay. apakah ada terima kasih Kak Irwan.
3: Nangis itu justru tidak sombong. Orang yang kamu nangis tuh sombong.
2: Iya, kalau mengatakan saya kuat sekali kok. Capek jadi orang kuat, bapak ibu ya. dengan jadi diri sendiri aja. Kalau pas nangis ya nangis saja gitu kan. Uh, enak malah ya, uh, kalau dulu ada lagunya Peter Pan tuh buka dulu topengmu ya, capek hidup pakai topeng, mendingan dibuka ya. <laughs> ya, jadi um, saya ingatkan kembali sebelum saya tutup ya, sudah jam 8 lebih 6, saya lagi di Bogor nih Pak Irwan, ini baru mau menjalan jadi agak sedih karena ulang tahun sendirian di kamar.
3: <laughs> amin, amin.
2: Iya, sedang nyusun itu apa? standar pendidikan sekolah rumah ya jadi eh, mohon diingat ya bahwa saat kita melakukan pendidikan baik itu di persekolahan maupun di rumah pendidikan yang kita lakukan itu satu eh, berbasiskan pada perlindungan terhadap hak anak kita melakukan pendidikan itu sebetulnya adalah hak anak bukan karena Kita mau dia menjadi, tapi hak dia untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan. Maka kalau hak anak, prinsip itu harus dipastikan ada. Yang kedua, pendidikan itu memandirikan. Ya, Jadi, usut oh, nanti saya. Nah ini yang sedang saya lakukan, saya sedang mempersiapkan diri saya pada saat nanti Kak Deli ini yang sampai hari ini masih bersama saya akan terbang juga seperti kakaknya. Saya sudah mempersiapkan mental saya. Apa yang akan saya lakukan setelah ini? Setelah dua anak saya punya kehidupan mereka sendiri. gitu ya. Apa yang akan menjadi uh, tujuan lovely selanjutnya? Yang ketiga, pendidikan itu harus melatih keterampilan berpikir. Ya. Yang keempat, pendidikan itu uh, membentuk karakter. enggak usah panjang-panjang itu saja ya dicek dan cek apakah kemudian kita sudah melakukan itu ataukah kita masih bisnis as usual yang penting anak-anak nilainya tinggi bisa dan tahan di, 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 di uh, sekolah lama supaya kelihatan kalau gurunya bekerja now Anda bekerja saat otak anak-anak itu bekerja saat mereka menjadi agile Ya Kak Irwan ya saat mereka menjadi adversitinya meningkat karena dengan itu meningkat mereka memakai otaknya mereka berpikir secara kritis gitu kan mereka uh, mengenali passionnya dan mereka bisa hidup dan menjadi uh, menjadi bermanfaat berbuah ya. Eh, Pak Hokman, kesiangan ya, nanti hari Senin jam 7 pagi ya, hari Senin kita akan bertemu dengan Kak Filip, semoga beliau bisa, kemudian Rabu Jumatnya kita libur karena uh, kultur paranti hanya 4 kali ya, 4 minggu maksudnya, bukan 5 minggu. Mohon maaf,
1: lagi membina di SD Talang Jembatan.
2: Wah luar biasa, iya. luar
0: biasa. <laughs>
2: iya. Ini nanti minggu depan bergabung lagi ya Kak Hokman. Siap, 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 siap. Iya, iya. Dan saya ingatkan bahwa suluh. suku solo keluarga atau kultur parenting ini bisa juga teman-teman ikuti lewat YouTube ya channelnya kultur parenting jadi kalau udah ketinggalan nih kak Hockman udah telat gitu kan ditonton lagi YouTube-nya nanti kalau kak Hokman punya kalau ini kayaknya nggak bener deh, silakan Japri saya ya kalau saya nggak sependapat dengan kakak waktu kakak bicara di YouTube ini gitu ya silakan yang ada menjadi anggota silakan di grup ya kita membuka keanggotaan kalau enggak sempat lihat YouTube dengarkan Spotify-nya. Ayo, Ibu Bapak guru jangan ketinggalan sama anak-anak. Dengarkan Spotify-nya. Di Spotify itu tidak cuman lagu-lagu yang ada. Banyak podcast-podcast yang bisa kita dengarkan dan bermanfaat. Jangan cuma dengerin podcast-nya di Dikobusi ya. Tapi dengarkan podcast-podcast yang membangun kita. Maka itu akan mengajarkan pada anak-anak bahwa oh Ternyata uh, handphone ini bukan hanya alat untuk hiburan. Tetapi ini juga adalah sumber pengetahuan. Ya, Mari kita contohkan. Kita akan foto dulu sambil saya menutup. Uh, berikan hatinya. Teman-teman ayo dibuka kameranya. Kasih sudah. udah sehat berhati
0: Ah Ini dia. Tuh Kak Irwan. Tadi-tadi dicari. Mana Kak Dany?
3: Nah, 때는... Woy, itu muncul
0: iya makanya Pak Helmi Pak Helmi dari ini Jawa Barat? ah di dulu Pak? Zulmi dari
2: Riau. Oh Riau? Helmi, sudah.
0: Waduh.
3: Mbak <tut-> teh <tut-> Yanti sedang di Kampar itu? <tut-> iya.
2: pak kahelmi dapat dari Teh Yanti jangan-jangan ya jangan. dari Kampar juga kebetulan oh, dari oh linknya SRA dari kan? itu. sekolah e. mana juga oh Oke. salam buat Teh Yanti ya kahelmi kami kangen dia ditahan orang-orang kambar
3: oh, oh, <laughs> itu bilangin sama pak kamsol gitu kapan ngundang kita gitu ya eh, iya
2: <laughs> nanti liat, pak kamsolnya di whatsapp
3: <laughs> okay. Patu, pak jefri saya suka datang sana pak siapa Jeffrey, Bupatinya waktu dulu bupati, kan, mantan mantan Bupati, mantan Bupati. Itu Pak Edinya, Edina Sutjana itu juga teman saya itu. Yang Wakil Gubernur. Wakil Gubernur.
2: Oke. Okay. jam lupa lebih 12 luar biasa kita kelebihan 12 menit. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Hari ini tadi nyampe 28 orang luar biasa ya. Eh, mari kita bagikan lagi link ini kita papakin jauh banyak orang ya supaya makin banyak orang tua yang diubahkan dan anak-anak kita diselamatkan. Saya atas nama kami berlima, kami berlima nanti Kak Rusmin perlu dimasukkan kayaknya, Kak Irwan ya, karena hajin ya. saya malah mau bertanya kepada dokter bagus karena gak pernah bisa muncul Ya, Manu. Kita akan mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap atau gestur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menghina, merendahkan, memojokkan, ya, menghakimi, bahkan tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa yang kami usahakan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Sampai ketemu hari Senin. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Di foto kan Kak Delia lupa. Terima kasih. Sudah. Happy birthday kalau Fli. Terima kasih. Kalirwan, ditunggu hadiahnya ya. Nanti aku kirim alamat.
2: kirim malam atau kirim ini napa no, nomor nomor kening?
0: kening.
2: <laughs> Mari Pak, tampak ya. pedata suami pedata tadi ini namanya Pak siapa
0: sih? Eh
3: yang pedata Adi saya.
2: Siapa? Yang, oh, yang bapak Adi, yang pedata Adi. Oh berarti selama ini saya salah ya Pak. Ya Tuhan, bapak, saya pikir nama itu yang pedata Adi. Oke, ya terima kasih Bapak sudah ikut ya, terus bapak. ini. belakang ya ya. rajin juga loh pak Irwan ini para bapak ini luar biasa
0: loh Pak
2: Hockman hadir lagi ya
0: insyaallah
2: ya ya terima kasih saya pamit ya saya mau pulang terima Kamu... ya. kasih makasih
0: kalau sudah terima kasih terima kasih terima, terima kasih terima kasih. ketinggalan
1: aku lagi bina di SD telang gerbatan
0: <laughs> hidupin dan aja oke, berarti ya dadah